0: Das ist das BO-Festtagsprogramm vom Heiligabend. Da gehört jetzt gerade der Gottesdienst aus Untersehen. Die Predigt hat die Pfarrerin Christine Sieber. Die Musik steuert die Chorgemeinschaft sein unter der Leitung von Annette Balmer bei. Sie singen Werke von John Rutter und aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, arrangiert von Simon Jenny. Orgeln und Klavier spielt der Martin Heim. Die Läsige macht der Erich Roth. Wir haben Aufnahmen zu dem Gottesdienst bei Hauptprobe und im Studio gemacht. Die Gemeinslieder kommen von Aufnahmen aus verschiedenen Kirchen. Technik Christine Sieber. Der Titel des Gottesdienst heisst Von tiefen Brunnen und Engels hören. Was die teufen Brunnen mit dem Heiligen Arbeitsteuer haben, hören wir Grad. Es ist ein Gottesdienst, der die Musik zusammen mit den Wort die Weihnachtsgeschichte erzählt. Als Eingangsstück singt die chork «Angels Carol» von John Rutter. Ich wünsche euch viel Vergnügen und Gottes Sagen mit dem Gottesdienst. Jesus sagt: Das Wasser, das ich dir gebe, wird zu einer Quelle in dir innen. Ihres in Wasser sprudelt und fließt. Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, der uns Reich beschenkt. Immer wieder. Amen. Mit dem Angels Carol hat die unter Untersehen uns alle zusammen begrüßt mit Engelschör. Er ist in Freude, wie die Sonne am Morgen. Die Welt wird gefüllt mit Strahlen und Licht. So heißt sie dem Lied. Ich freue mich sehr. Dürfen wir hier heute Abend zusammen Gottesdienst feiern? Die Annette Palmer leitet die vo von Der Martin Heim begleitet sie an Orgeln und am Klavier. Erich Roth ist heute Abend der Evangelist. Und leitet uns mit Bibellesungen und mit den Texten der Lieder durch einen Gottesdienst. Mein Name ist Christine Sieber. Der Gottesdienst steht unter dem Namen «Von tiefen Brunnen und Engelschören». Die Engelschöre haben wir jetzt gerade gehört, aber tiefe Brunnen, was haben denn die mit Weihnachten oder mit Heiligabend zu tun? Hm, wir werden es hören in der nächsten Stunde der Gottesdienst wird so eine Abwechslung zwischen Lieder von Chorgemeinschaft, die sich wieder auf die Lesungen Ich sage dazwischen etwas zu den Bibellesungen und wir singen auch Lieder als ganze Gemeinde zusammen. Ich freue mich sehr darauf, dass wir hier so durch die Weihnachtsgeschichte gehen mit Lieder, Texten und Musik. Ich lade ein zum Gebet. Gott, du... Du scheinst auf wie die Morgensonne. Wir können uns darauf freuen, eurer feistersten Nacht. Du siehst auch zu denen, die jetzt gerade wegen Weihnachten und wegen den Festtagen besonders schwer haben. Ich bitte dich, bis bei uns, jetzt, heute Abend und in den nächsten Tagen, für dass wir aus deiner Quelle schöpfen können. Amen. Wir singen ein Lied aus einem reformierten Gesangbuch, das ist das Nummer 244. «Brunn alles heils, dich ehren wir!» «Brunn alles heils, dich ehren wir und öffnen unseren Mund vor dir! Aus deiner Gottheit Heiligtum, dein hoher Segen auf uns komm!» Die, die ein Gesangsbuch bis dahin, Lied Nummer 244, Strophe 1, 3 und 5. Der Erich Roth liest uns der erste Teil aus der Weihnachtsgeschichte aus dem lukas -Evangelium, aus dem Kapitel 2.
1: Und es geschah in diesen Tagen, dass Kaiser Augustus befahl, im ganzen Römischen Reich eine Volkszählung durchzuführen. Es war die erste Volkszählung. Sie fand statt, als Quirinius römischer Statthalter in Syrien war. Da machten sich alle auf, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. Jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Bethlehem, aus der David kam, denn er stammte von David ab. In Bethlehem wollte er sich eintragen lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Und es geschah, als sie dort waren, kam die Zeit für die Geburt. Maria brachte ihren ersten Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in der Herberge keinen Platz gefunden.
0: «Es geschah» steht in diesem Bibeltext. Einig beim grossen, mächtigen römischen Kaiser Augustus und einig beim unbekannten unbedeutenden Verlobten von Josef, der Maria aus Nazareth, aus dem unbedeutenden Galiläa. Es geschah. Einmal wollte Augustus alle Leute zählen, und einisch, es geschah, als sie dort waren, kam die Zeit für die Geburt. Ja, das klingt so einfach, aber es ist es nicht. Alle Frauen, wo schon mal geboren haben, wissen das. Sogar wenn es eine einfache Geburt ist, Geschieht das nicht einfach so von einem Satz auf einen anderen. Es geschah. Es war die Zeit der Geburt. Ganz viel steht nicht da in diesem Bibeltext. Ob es eine Hebamme hat gegeben zum Beispiel? Die Tradition tut dann später Herr Maria zwei Hebammen zur Seite stellen. Weil man wahrscheinlich schon gedacht hat, ja, eine Erstgebärende und so ganz alleine mit dem Josef im Stall wäre vielleicht nicht gut gekommen. Aber Bibel tut das nicht. Der Ochs und der Esel, die kommen übrigens auch nicht vor in der Weihnachtsgeschichte der Bibel. Die sind erst später dazu gekommen, im frühen Mittelalter, in einem Buch, das heisst matthäus Heute gehören Ochs und Esel einfach dazu, wenn man in eine Krippe schaut oder eine Krippe, wenn der vielleicht auch eine Krippe daheim aufgestellt hat. Ich bin ganz sicher, dass es da ein Ochs und ein Esel hat. Lustig ist ja, dass eben diese zwei dazugehören, aber die Hebammen... Die gehören so wie bei den bildlichen Darstellungen der Krippe nicht dazu. Einmal meine Krippe daheim, die het keine Hebamme. Spätere Evangelien, die nicht in die Bibel sein kommen, probieren die Lücken zuzutun. Da wird von einer hebräischen Hebamme verzellt und von Salome, die sollen Maria geholfen haben in Geburt. Zum Beispiel im Jakobus-Evangelium kommt das vor. Aber auch das wird nochmal lückenhaft verzählt, und vor allem als grosses Wunder. Es steht auch dort nichts von, dass es weh tut so einer Geburt, dass viel Blut ume ist. Es steht auch nichts von Presswehen oder anderen Sachen, die schwierig seien bei einer Geburt. Dass es zum Beispiel heisses Wasser gebraucht hat oder so. Nicht. Aber immerhin, es geschah. Es ist genauso wichtig wie der Befehl vom grossen Kaiser Augustus. Und nachher kommt das, die auch jede Frau, wo schon mal geboren hat, weiß, Nach der Geburt sind alle Schmerzen vorbei. Es ist nur noch die Freude da über das Wunder von dieser Geburt. Wir hören jetzt die Chorgemeinschaft, wie sie die Gedanken vor Maria singt.
1: Ach, mein Herz, liebes Kinderlein, Mach dir ein rein sanft Bettlein, Zu ruhen in meines Herzens Schrein dass ich nimmer vergesse dein «In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie.»
0: Und ausgerechnet zu denen kommt der Engel von Gott. Was will der dort? Die verstehen ja sowieso nichts. Hirte, das ist ungebildet packt, das sind dieben, die stinken.» Hirten waren zur Zeit von Jesus nicht einmal als Zeugen zugelassen worden vor Gericht. Und zu solchen Leuten kommt ein Engel von Gott und die Herrlichkeit vom Herrn umstrahlt sie. die passen nicht in einen Königspalast, aber auch sie kennen die Erwartung eines Retter. Israel zur Zeit von Jesus war unter römischer Besatzung. Vielleicht haben die Hirten gedacht, es wäre alles besser wenn der Retter geboren wird. Wie genau das die Herrlichkeit des Herrn hat ausgesehen, auch das wird nicht beschrieben im Bibeltext. Es wird beschrieben als helles Licht, als Strahlen. Auch da lässt der Text ganz viel offen. Der Johann Sebastian Bach hat in seinem Weihnachtsoratorium den Gegensatz gut herausgeschafft. Da ist das kleine Kind. Das Wunder vor Geburt. Und der Wartung von Frieden. Aber da ist auch das Leid, der Krieg, Krankheiten. Der Bach fasst das alles zusammen mit dem Wort Satan, also die Hölle hier auf der Erde. Es ist nicht irgendeine Person gemeint, sondern einfach alles Schlimme, was hier auf der Erde passiert. Der Chor singt uns das, was der Johann Sebastian Bach denkt hat. Wahrscheinlich nicht das, was die Hirten gedacht haben.
1: Brich an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses kleine Kinderlein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, Du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffener Klarheit auf. Du Lebensquell, wir danken dir. Auf dich, Lebendger, hoffen wir, denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Licht und Leben uns gebracht. Musik Hirten erschraken und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen Fürchtet euch nicht, hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Heer der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet.
0: Und das singen wir jetzt. In einer älteren Übersetzung heisst es nämlich genauso, wie es im Lied im reformierten Gesangbuch unter der Nummer 224 heisst. «Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden, auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.»
1: verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Und es geschah, dass die Hirten zueinander sagten, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was Gott uns mitgeteilt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind das in der Futterkrippe lag. Und als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
0: Es geschah. Es drittes Mal in dieser Weihnachtsgeschichte kommen die wort vor. Es geschah. Ja, was ist denn so besonders jetzt an dem, was da geschieht? Ja, das Besondere ist, dass die Hirten tatsächlich gehen. Also jetzt stellt man sich das wieder vor. Die Hirten, sie auf dem Feld hüten ihre Schafe. Dann kommt das Strahlen, die Herrlichkeit des Herrn. Sie erklüpfen, sie haben Angst. Und irgendwie merken sie, der Retter, wo uns versprochen ist, der ist geboren. Als kleines Kind und ist in Windeln gewickelt in einem Stall. Das ist das Zeichen von dem Retter. Also nicht irgendwie... Ein spezielles Muttermal an einem speziellen Ort. Oder eine Blitznarbe auf der Stirne. Oder eine besondere Fähigkeit. Nein, einfach ein Baby in Windeln gewickelt. Ja, weil ein Baby wickelt man schon nicht in Windeln. Es ist einfach ganz etwas Normales. Was vielleicht ein speziell ist für einen Retter, das Baby liegt nicht in einem Palast in einem goldigen Wiegel, sondern in einem Futtertrag. Also eher Wiegen von den ganz normalen Leuten. Und jetzt aufgrund von dem, was die Hirten hier gehört haben, gehen sie tatsächlich auf Bethlehem. Und sie werden zu den ersten Prediger. Nicht etwa die Apostel, oder die Maria, oder die Josef. Nein, die Hirten, das Lumpenpack, die stinkigen Leute, die niemand wott, Die werden zu den ersten Prediger. Sie erzählen nämlich als Erste er Maria und Josef, was die Engel ihnen gesagt haben. Und da passiert etwas in dem Stall. Es Wunder. Der Friede, wo versprochen worden ist, der kommt tatsächlich. Der ist einfach da. Und die Maria, die alles das in ihrem Herz. Die Hirten kehren irgendwann wieder um. Vielleicht haben sie noch etwas die in den Gassen von Bethlehem und haben Gott gepriesen und haben gelobt du waren voll Dankbarkeit und Freude. Es hat nur mal so rausgesprudelt. Der Chor singt, wie sie da an der Krippe stehen.
1: «Ich stehe an deiner Krippe hier, O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin.» Und lass dir's wohl gefallen.
0: Jetzt habe ich am Anfang gesagt, der Gottesdienst steht unter dem Motto von tiefen Brunnen und Engelschören. Jetzt haben wir die Engel gehört, wir haben auch den Chor gehört, aber tiefe Brunnen, von dem haben wir jetzt noch nichts gehört. Jetzt kommt das endlich. Was hat das mit dem Teufelbrunnen Brunnen auf sich? Als erstes muss man einfach mal feststellen, diese Weihnachtsgeschichte, die gibt es einfach gar nicht. Wir haben jetzt die vom Lukas gehört. Der Matthäus der schreibt ganz eine ganz andere Weihnachtsgeschichte, nämlich die von den Weisen aus dem Morgenland. Heute sagt man dann drei Könige, aber es steht in der Bibel weder etwas von drei noch von Königen, sondern einfach etwas von drei Geschenken. Die Weisen aus dem Morgenland haben drei Geschenke gebracht. Das beschreibt der Matthäus. Der Markus der hat gar keine Weihnachtsgeschichte. Der fängt gerade mit dem Erwachsenen Jesus an. Oder Johannes. Der erzählt nochmal ganz, ganz eine andere Weihnachtsgeschichte. Die, wo eigentlich der Chor gesungen hat. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffener Klarheit auf. Du Lebensquell, wir danken dir. Auf dich lebendiger hoffen wir, denn du durchdrangst des Todes Nacht, Hast Licht und Leben uns gebracht.» Ja, das Licht, der Stern, das ist noch klar, das passt zur Weihnachtszeit. Auch in unserer heutigen Zeit, das können wir verstehen. Auch wenn vielleicht in diesem Jahr ein weniger Lichter brennen als in anderen Jahren, weil man ja Strom sparen sollten. Aber Lichter, Kerzli, Sterne, ja, das passt zu Weihnachten. Aber da steht noch das von dieser Quelle. Du Lebensquelle. Das ist ein ganz anderer Zugang zur Weihnachtsgeschichte. Jesus sagt zu uns, das Wasser, das ich dir gebe, wird zu einer Quelle in dir innen. ihres Wasser sprudelt und fliesst. Was wir so als die normale Weihnachtsgeschichte kennen, das ist eigentlich nur die Kulisse zu dem, wo da wirklich passiert ist. Da ist es Menschenkind auf die Welt gekommen, das lehrt uns, auf Gott zu es lehrt uns, alle unsere Sinne zu brauchen, für Gott immer wieder neu wahrzunehmen, auf ganz verschiedene Art und Weisen. Es lehrt uns, mit Gott zu reden, wie wenn Gott unser lieb Papi wäre, öpper ganz nachts, öpper, wo sagen kann, aber du lieber Papi. Er lehrt uns, Gott ist nicht weiter weg im Himmel oder hat irgendwann mal die Welt gemacht und überlaht uns jetzt unserem Schicksal. Nein, er erzählt uns, Gott ist ganz nah bei dir. Gott ist eben gerade nicht ein König in einem Palast weiten Weg, hoch oben über den anderen Leuten. Es ist nicht jemand, wo im Himmel ist bei den Engeln. Engel, wo einem im ersten Moment auch Angst machen so dass die Engel zu den Hirten sagen mussten, habt nicht Angst, fürchtet euch nicht. Es ist auch nicht ein Gott für Eliten, von denen, die Macht und Geld haben. Es ist ein Gott von den ganz normalen Menschen, von diesen Menschen, die zur Zeit von Jesus ein Kind gewickelt und es in eine Futterkrippe gelegt haben. Im Bibelfers steht noch mehr. Wer aus dieser Quelle trinkt, aus dieser Gottesquelle, der hat nie mehr Durst. Nein, damit ist natürlich nicht der Alkohol gemeint, den wir jetzt vielleicht in den Festtagen genossen haben oder noch genießen. Damit ist ganz eine ganz andere Quelle gemeint. Es ist eine Quelle gemeint, die sagt, du musst nichts leisten. Da gibt es keine Zugangskontrolle zu dieser Quelle. Man muss keinen Ausweis haben und eben nicht schon etwas gemacht haben, dass man zugelassen wird. Nein, man kann einfach sagen, «Ja, ich will kommen.» Und schon hat man Zugang zu dieser Quelle. Das ist ein Gott, der von den Wunder im Kleinen erzählt. Von dem, was wir jeden Tag sehen können, wenn wir unsere Augen öffnen. Darum sagt Jesus so vielmal, «Wer Augen hat zum Schauen, der soll schauen. Da ist jemand, der uns erzählt, davon, wie wir innerlich genährt werden können, in unserer Seele. Da ist jemand, der uns erzählt, wie man ganz geborgen sein kann in der Liebe von Gott. Da ist jemand, der uns erzählt, dass Friede auf Erde wird. Aber ich glaube nicht, Einfach der Weltfrieden, der so zack kommt und schon haben wir keine Krieg mehr in der Ukraine, schon haben wir alle Konflikte besiegelt und alle Leute gegeneinander die Hand. Nein, nicht ein solcher Frieden. Und da ist auch nicht ein Retter, der einfach Lösungen hat für alle unsere Probleme, für die Problem der Klimakrise, für problem Probleme der Flüchtlinge, wo da aus verschiedensten Ländern kommen und vor den Muren von Europa stranden. Es ist nicht so, dass die auf das mal alle ein warmes Plätzchen haben und eine Heimat bekommen, nur weil da vor 2000 Jahren ein Kind geboren ist, das Frieden versprochen hat. Es ist auch nicht so, dass auf das Mal einfach niemand mehr Hunger hat auf dieser Welt in heutiger Zeit. Aber wenn wir jetzt wahrscheinlich heute Abend genug gegessen haben, die, die hier vor dem Radio hocken oder irgendwie dabei sind bei, der, bei diesem Gottesdienst, nehmen jetzt mal an, dass die meisten von uns ein feines Essen genossen haben und gut und genug gegessen haben. Es geht nicht um das. Ich denke, dass das Zentrum der Weihnachtsgeschichte ist, dass der Friede kommt in uns, in uns innen, in unserem Herz. Jesus wird diesen Brunnen in uns, die Quellen in uns, in unserer Seele, will die speisen, dass das Wasser da drinnen sprudeln kann und, und überlaufen und voll, voll Kraft rauskommen. Wenn es nämlich so ist, dass die Quelle in uns sprudelt, die Quelle vom Frieden, die Quelle von Kraft, die Quelle von Liebe, dann nehmen wir selber die Sache in unsere Hände. Dann machen wir, dass es Weihnachten wird. Genau dort, wo wir sind. In unseren Familien, an unseren Arbeitsplatz, dort, wo wir etwas bewegen können. Dann können wir, wir, jedes von uns, immer wieder aus dieser Quelle trinken. Und wenn wir das machen, dann erahnen wir etwas von dieser Liebe, von dieser Witte, von dieser Wärme, die da raus sprudelt. Und das alles zusammen möge uns immer wieder füllen. Ganz von innen raus. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannte, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wollest werden. Dich sehe ich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Brunnen wär und meine seel ein weites Meer, dass ich Dich möchte fassen. Musik Ich lade euch ein zur Fürbitte und anschließend beten wir zu unserem Vater. Zwischen den einzelnen Fürbitten hören wir das Lied «Oh Lord, hear my prayer». Gott, du Gott vom Frieden, du, der als kleines, wehrloses Kind auf die Welt kommst, ich bitte dich für alle Konflikte auf dieser Welt. Ganz besonders für den zwischen der Ukraine und Russland. Hilf du, dass die Herren, die hier an der Macht sind, gute Entscheidungen fällen Ich Bitte dich für die Flüchtlinge, wo jetzt im Winter in den kalten Wäldern oder auf der Meer von Europa sind und ihren Lebensweg suchen. Ich bitte die, dass sie etwas finden, eine Heimat finden und nicht gestrandet die bleiben irgendwo in einem Auffanglager. Oh Ich bitte dich für alle die, wo Hunger haben. Die, die eben heute Abend nicht genug gesessen bekommen haben. Die, die alleine sind. wo vielleicht im Feinsten sitzen. Die, wo Hunger haben in ihrer Seele. Wo ne die Energie und die Lebenskraft ausgegangen ist. Bist du ganz speziell heute Abend bei ihnen. Ich bitte dich für die, wo arbeitslos sind. Ich bitte dich für die, die Hunger haben nach Anerkennung und nach Liebe. Hilf uns, dass wir deine Liebe weitergeben. Ja. Ich bitte um eine sagen. Der Friede von Gott, wo alles unser Denken übersteigt und doch so nahe ist bei uns, der Friede begleitet uns. Seine Liebe lässt eine Quelle in uns aufsteigen, die sprudelt und uns nie mehr lässt Durst haben So büte uns alle zusammen Gott. Amen. Das war ein Gottesdienst zum Heiligabend aus der reformierten Kirchgemeinde Untersen. Predigt hat Christine Sieber gehalten. Lesungen Erich Roth. Die Chorelle sind von Chorgemeinschaft Untersen gesungen worden unter der Leitung von Annette Palmer. Orgeln und Klavierbegleitung Martin Heim. Die Kirchenlieder waren Aufnahmen aus verschiedenen Kirchen. «Stille Nacht» hat der Pepe Lienhardt gespielt. An Technik und dem Mikrofon verabschiedet sich Christina Sieber. Ihr letzte Stunde vom bo stagsprogramm zum Heiligabend, noch bis Mitternacht, gehört der zweite Teil vom Konzertmitschnitt aus der Kirche Goldiwil von der Musikgruppe «For Accord. Der Andreas Zimmermann hat die Sänger und Musiker gefragt, wie sie Weihnachten als Kind gefeiert haben, wie sie das Jahr Weihnachten feiern und was ihnen Weihnachten eigentlich bedeutet. Ich wünsche nach Gottes Segen in dieser ganz speziellen Zeit um Weihnachten. Sie hat doch trotz allem schwere auch auf der Welt leider immer wieder passiert etwas Wunderbares, ein Zauber, wo ihr hoffe, grad ihr feisteste Zeit vom Jahr. Der Hinrich Westphal schreibt: Nachts wurde das Licht der Welt geboren, das von Angst und Trauer befreit. Heiliger Abend als Leuchtturm der Hoffnung. Bis am elfi hören wir noch festliche Musik, allem voran oder oh fröhliche. Das Weihnachtslied, das einfach dazugehört. Am 11. geht es dann, wie gesagt, weiter mit dem Konzert von Four Accord.